0: É verão de 2006 e John Favreau tem uma ideia maluca. Favreau é o diretor do filme Homem de Ferro e está em uma reunião com Kevin Feige, diretor da Marvel Studios. Estão batendo a cabeça na parede tentando pensar em um ator para o papel do Homem de Ferro. Feige tá decepcionado com as opções até agora. O diretor de casting mandou uma lista com nomes, mas sei lá, não gostei de nenhum. Favrol se aproxima de uma estante e folheia alguns livros. E olha para Feige. Que tal Robert Downey Jr.? Opção interessante, John. Muito interessante. O que Feige realmente quer dizer é que é uma loucura. Você tem que me ouvir, sério. Ele tem um quê de bad boy? E o Tony Stark? Precisa disso. No momento, Robert Downey Jr. é mais conhecido por estar em reabilitação do que em filmes. Claro, tinha uma nomeação ao Oscar, mas também era ex-detento, ex-drogado. Fim de carreira. Cinco anos antes, o ator teve que pagar do próprio bolso o seguro obrigatório para ator em um filme, porque nenhuma empresa aceitou cobrir. Essa decisão de casting é essencial, porque Homem de Ferro vai ser o primeiro filme da Marvel Studios. Se fracassar, o universo cinematográfico Marvel vai morrer antes de nascer. E o Homem de Ferro tinha sido quase interpretado por Tom Cruise. Agora cogitavam Downey Jr.? Outros executivos da Marvel foram totalmente contra. Não! Não dá! Próximo! Favreau e Feige ligam para amigos do ator que dão apoio para ele. Eles ligam para empresas de seguro e garantem que Downey vai ter cobertura. Pois não usa drogas há anos, eles pedem para Downey fazer um teste de atuação. Coisa que ele não tinha que fazer desde o início dos anos 90. E ele manda bem. Seu papel é anunciado em setembro de 2006. A reação é, digamos, decepcionante. O New York Times fala que Downey... É um ator, bem pra lá, da idade dos fãs adolescentes que o filme tem. E um leitor comenta... Quando ele aparecer de ressaca, vão poder filmar as cenas com ele usando a máscara e usar um dublê. Na Comic-Con de San Diego, em 2007, antes do trailer, não havia muita expectativa. O diretor, rodeado por atores no palco, pega o microfone e apresenta o trailer. E então, começa. Considerando isso, eu humildemente apresento a joia da coroa da Stark Industries. Dizem que a melhor arma é a que você não precisa usar. Eu gentilmente discordo. Prefiro a arma que você tem que usar só uma vez. É assim que meu pai fez, é assim que os Estados Unidos fazem, e foi assim que sempre funcionou. E antes que o trailer de quatro minutos terminasse, o público, no Hall H., Começa a ir à loucura. Todos gritam entusiasmados. De repente, o filme estrelado por um ator esquecido sobre um super-herói desconhecido é o blockbuster mais esperado do ano. Da Wondering. Esse é o Guerras Comerciais. Eu sou Lucas Soledade. Um aviso rápido, este episódio contém partes com linguagem adulta. É difícil lembrar do tempo em que um trailer da Marvel não era recebido com empolgação. Mas como vimos no último episódio, os super-heróis nem sempre foram considerados material de primeira. As coisas mudaram. Esse é o nosso sexto e último episódio sobre a rivalidade entre a Marvel e a DC. E como as grandes e estrondosas batalhas finais dos filmes de super-heróis de hoje, a guerra entre a Marvel e a DC ganha proporções maiores e mais lucrativas que nunca. Esse episódio se chama O Universo Cinematográfico. O sucesso atual dos super-heróis se deve ao trabalho da Marvel Studios na última década. O Homem de Ferro foi só o começo. O estúdio lançou vários filmes de sucesso depois da grande recepção do primeiro. Agora... 17 filmes depois. Não mostra sinais de que vai desacelerar tão cedo. 17 sucessos seguidos. Isso não é comum em Hollywood. Como a Marvel tá conseguindo? Pode ter sido graças a uma decisão que a Marvel tomou antes do primeiro filme chegar às telonas. O estúdio pegou um conceito que ajudou a Marvel a se destacar da DC desde os anos 60 e que fez os leitores ficarem alucinados pelas histórias e de personagens desde aquela época? Lembra do David Maisel, o executivo de cinema que ajudou a lançar a Marvel Studios ao financiar seus filmes em 2005? Ele tem outra ideia. Maisel não é só um cara formado em Harvard com experiência em Hollywood. Ele cresceu lendo gibis e conhece todos os truques das HQs. Meisel se pergunta, e se os personagens pudessem se encontrar nos filmes? como acontece nos quadrinhos. Aí cada filme vai levar ao próximo filme e depois do primeiro filme, todos são praticamente uma continuação. Maisel descreveu o universo cinematográfico Marvel. A ideia é de que todos os personagens vivem no mesmo mundo e podem interagir. Personagens menores que vão ser protagonistas no ano seguinte são apresentados no filme atual. Os acontecimentos de um filme têm consequências nos próximos. O MCU, como os fãs falam em inglês, até permite que os personagens pulem de programa de TV da Marvel para os filmes e vice-versa. A execução dessa grande ideia começa com o Homem de Ferro. Ou melhor dizendo, nos últimos segundos de Homem de Ferro. Depois dos créditos do filme, existe uma cena extra. Samuel L. Jackson faz uma participação especial interpretando o chefe de espionagem Nick Fury. Você acha que é o único super-herói no mundo? Tony Stark, você se tornou parte de um universo maior. Só que ainda não sabe. Quem é você? Nick Fury, diretor do S.H.I.E.L.D. Ah, tô aqui para te contar da iniciativa Vingadores. Nos anos seguintes, a Marvel lança filmes como Hulk, Thor e Capitão América. Todos fazem sucesso. A Disney compra a Marvel Studios por 4 bilhões de dólares. A Disney surpreende comprando a Marvel em 2009, o que faz analistas e investidores torcerem o um nariz. Uma empresa que tinha declarado falência apenas 13 anos antes? Com base no que tinham conquistado até aquela época, 4 bilhões parecia dinheiro demais. Por alguns anos, a compra gera dívidas. Até que em 2012, vem os Vingadores. Depois de anos apresentando personagens Marvel em filmes individuais, todos se juntam em um mega blockbuster. Homem de Ferro, Capitão América, o Hulk, Thor, todos se juntam para salvar o mundo. Para melhorar, o filme é dirigido por Joss Whedon, adorado pelos fãs. É o suficiente para fazer o coração dos fãs de quadrinhos bater mais forte, além de atrair outros públicos, milhões de espectadores. Na verdade, o sucesso dos Vingadores é a prova de como o universo expandido de personagens da Marvel expandiu também a legião de fãs. Os Vingadores arrecadam 1 bilhão e meio de dólares. Com o sucesso do filme... Parece que a Disney comprou a Marvel por uma ninharia. E a empresa mal começou a explorar seu catálogo de 5 mil personagens. Enquanto a Marvel faz todo esse sucesso de bilheteria, o que a DC está fazendo? A DC? Ah, a DC está lutando. O que eles precisam é de um universo cinematográfico próprio. Mas eles não são rápidos no ataque e isso nunca é bom quando o assunto é super-herói. A DC se reestrutura. DC Comics, a empresa de quadrinhos, é integrada à nova empresa chamada DC Entertainment, focada em filmes e séries. E a sede muda para Los Angeles, para ficar mais perto dos estúdios de gravação. Depois de 75 anos, a DC Comics sai de Nova York. É um triste momento para funcionários e leitores de longa data. Um ex-editor faz uma visita melancólica ao escritório na Avenida Broadway, 1700. E quando sai do elevador, vê que o mural do super-homem está sendo retirado do lobby que enfeitou por anos. Ele quase começa a chorar. A mudança ilustra o fato de que o valor dos super-heróis não está mais nas páginas do gibis. As histórias em quadrinhos se tornaram fonte de pesquisa e desenvolvimento de roteiro para os filmes e séries. A primeira tentativa da DC de competir com a Marvel acontece com o filme Lanterna Verde de 2011. É um fracasso enorme. A próxima tentativa tem que ser melhor. A pressão aumenta. Para estrelar o novo filme, a DC seleciona o seu personagem mais confiável, Super-Homem. A Warner Bros. escolhe o diretor Zack Snyder para orquestrar a produção. Snyder é conhecido pelo seu estilo visual único, imagens escolhidas diretamente dos gibis pintados com cores desbotadas e ação exagerada em câmera lenta. Ele não é exatamente conhecido pela profundidade dos personagens ou pelo humor, dois dos elementos que funcionam na Marvel e que fizeram o Super-Homem de 78 um clássico moderno. O filme de Snyder, O Homem de Aço, Traz uma versão atualizada do super-homem. O herói é sombrio e temperamental. A ação é mais violenta. Não! E talvez o mais chocante de tudo, o super-homem quebra o pescoço do vilão no final. O assassino viola o código de conduta estabelecido para o super-homem em 41 por seu editor. Uma das regras da época era essa. Os heróis nunca devem matar um vilão, não importa o nível de maldade dele. Muitos espectadores rejeitam essa visão contemporânea do super-homem. E as críticas ficam divididas. O filme faz boa bilheteria, mas não chega a ser um blockbuster. E a DC? Bom, a DC está mais uma vez à deriva. A sequência do Homem de Aço nasce de um plano corajoso, com um estilo já conhecido dos fãs da Marvel. No começo dessa série, conhecemos o CEO da Warner Bros, Kevin Sugerara. Agora, em 2014, ele anuncia um projeto corajoso. O estúdio planeja lançar 10 filmes de super-heróis nos próximos anos. E como na Marvel, os filmes serão interconectados. A DC, desesperada e sem opções, decide lançar mão de uma estratégia conhecida há décadas nessa competição. Se trata de Copiar ideias. Agora, em 2014, com as duas empresas na batalha pela supremacia cinematográfica, a DC quer copiar os elementos que fizeram sucesso na Marvel. O primeiro filme é Batman vs. Superman, dirigido novamente por Zack Snyder. A DC está fazendo tudo para competir com a Marvel. E as duas empresas vão se atacar ao longo do caminho. Tudo começou nos anos 60 na Marvel quando Stan Lee fez sátiras sobre a DC nos gibis, com a série Não é a Marca X. Robert Downey Jr., em 2008, retomou A Guerra de Palavras, declarando em uma entrevista. Quer saber? Foda-se a DC Comics. É isso que eu tenho pra falar e é nisso que eu acredito. Agora, Snyder tá pronto pra questionar a confiança que a Marvel tem em personagens pouco conhecidos. Eu acho que o Batman e o Super-Homem vão transcender os filmes de super-heróis porque... Eles são Batman e Super-Homem? Não são desconhecidos tipo o Homem-Formiga? Pena que o filme dele, Batman vs Superman, não provou a sua afirmação. Os espectadores não aprovam e a crítica detona o filme. Batman vs Superman não ajuda a DC a alcançar a Marvel. Pior, atrasa ainda mais o estúdio. O filme tinha que ter sido um modelo para o universo da DC no futuro. Mas o que acontece quando os espectadores rejeitam o modelo? Só restam duas alternativas para a DC. Ela pode começar de novo ou seguir adiante com o modelo fracassado de Snyder. As duas são ruins. Mas cada filme custa 200 milhões de dólares para ser produzido. Cada um é um grande risco. Com tanto dinheiro em jogo, a DC tem que encontrar uma solução. E rápido. Enquanto a DC anda aos trancos e barrancos, a Marvel tá bombando. Snyder pode ter criticado os personagens desconhecidos da Marvel, mas o estúdio provou que pode fazer qualquer personagem obscuro virar uma mina de ouro. Até os filmes que parecem arriscados acabam indo bem. No verão de 2014, a Marvel lança Guardiões da Galáxia. É sobre um grupo meio esquisito de aventureiros no espaço que muitos fãs de quadrinhos desconhecem. Um dos protagonistas é uma árvore que fala. Sou Groot. E daí? Sou o Groot. Tá, você já falou isso. Tanto faz. Eu sou Groot. O filme arrecadou quase 750 milhões de dólares de bilheteria mundial. Você já tinha ouvido falar do Doutor Estranho antes do filme de 2016, estrelado por Benedict Cumberbatch? Se você não teve um porão cheio de gibis, provavelmente não. Ainda assim, o filme fez 677 milhões de dólares de bilheteria no mundo. Mas olha pra DC. Pra DC, as opções estão acabando. Tudo depende do próximo filme. O próximo filme se chama Liga da Justiça, e como os Vingadores da Marvel, ele une os heróis da empresa num filme épico e espetacular. Super-Homem, Batman, Mulher-Maravilha, Aquaman e o Flash, todos estão lá. Os fãs de super-heróis sonharam desde criança com a oportunidade de ver no cinema, todos eles lutando juntos. A Liga da Justiça seria fácil de gostar. Seria o ápice do mundo cinematográfico da DC. Mas a DC não conseguiu descobrir a receita do sucesso. Os filmes não foram um fracasso total. Mas sempre decepcionaram fãs e a crítica. O público tá com o um pé atrás e isso é compreensível. E ficam mais desconfiados quando ficam sabendo de uma notícia da produção. A fofoca da vez é que a Warner está insatisfeita com o diretor Zack Snyder e decide demiti-lo. A DC precisa de outra pessoa para terminar o filme, e rápido, mas quem? Bom. A gente sabe que na batalha da Marvel vs. DC, uma acaba copiando a outra, né? O mundo dos super-heróis gira em torno disso desde o começo dos quadrinhos na década de 30. Quando a Warner e a DC precisam de um novo diretor pro filme de vários super-heróis, eles naturalmente vão buscar o cara que fez o filme da Marvel com vários super-heróis, Joss Whedon, que escreveu e dirigiu Vingadores e a continuação. Igualzinho ao que aconteceu quando a DC roubou Jack Kirby da Marvel. Whedon é chamado para refilmar várias partes do projeto. Ele recebe a ordem de deixar o filme mais leve e bom, com um jeitão Marvel. Ele faz o melhor que pode, mas, no fim, a Liga da Justiça não tem salvação. Quando o filme chega às telas em novembro de 2017, parece um amontoado de estilos. E vira outra decepção de crítica e de renda para DC e para Warner. A Liga da Justiça termina fazendo menos bilheteria que o filme anterior da DC. É. Aliás, a Liga da Justiça acaba fazendo menos dinheiro que o outro filme da DC lançado alguns meses depois. Mulher Maravilha. Os fãs se perguntam, o que vai acontecer com o universo cinematográfico da DC? Será que a DC vai chegar ao fim? Para responder essa pergunta, vamos lembrar como tudo começou. Primeiro, vieram os quadrinhos. E os fãs liam no papel aventuras desses heróis fantasiados. Isso foi ótimo, por décadas. Até que um dia as coisas mudaram. Tinham que mudar, senão morriam. O escritor de HQ, Grant Morrison, tem a teoria de que os gibis em papel... Foram simplesmente o primeiro passo na jornada dos super-heróis. Ele fala que é o primeiro estágio do foguete. Mas agora que o foguete foi lançado, o super-herói precisa de um novo propulsor para chegar mais alto. Para isso são os filmes e a televisão. A DC foi bem com as séries de TV. Os títulos que vão ao ar nos canais da CW incluem Arrow, Supergirl e The Flash. E esses programas têm o Tom que os fãs da DC querem. Mas os problemas da DC com filmes persistem. Os filmes são o carro-chefe da casa. Super-heróis podem não encontrar refúgio nos gibis no futuro. A indústria editorial tem sofrido uma morte lenta. A circulação dos gibis Marvel e DC continuam a cair. Um gibi de um herói que venderia facilmente um milhão de cópias nos anos 40 tem sorte se vender 50 mil agora. A convenção de história em quadrinhos mais conhecida do país começou em San Diego em 1970. Cerca de 100 fãs estiveram na primeira edição, 48 anos depois. 130 mil pessoas lotam o centro de convenções da cidade. Muitas vão vestidas de cosplays em homenagem aos seus personagens favoritos da cultura pop. Por exemplo, um cara com uma roupa justa do super-homem. Ou outro igual ao Harry Potter. E abrindo caminho, o corredor lotado, tem alguém andando com a armadura Hulkbuster do Homem de Aço. O lado de fora do centro de convenções parece uma cidade em ruínas. Centenas de fãs enfrentam a úmida maresia acampando na calçada, na esperança de ser um dos 6.500 a entrar numa das populares palestras. Muitos desses superfãs nem são leitores de histórias em quadrinhos. Eles estão aqui para ver alguns segundos de algum filme inédito ou série de televisão. Ou talvez algum ator que interprete seu personagem favorito. Hollywood dominou a convenção de histórias em quadrinhos. Essa mudança de poder afeta os próprios quadrinhos. Alguns personagens agora são desenhados para ficarem iguais aos filmes. Os enredos e designs são inspirados diretamente nos filmes. O efeito hollywoodiano nos gibis não é bem recebido por fãs antigos. Eles dão opinião na internet. Eu reparei mais e mais nessas mudanças. Toda a influência dos filmes nos quadrinhos é ruim. Pode ser, mas é provável que essas mudanças continuem. Porque os filmes são muito importantes, muito lucrativos. Com certeza são os que têm mantido a Marvel na liderança. Por exemplo, o último sucesso da Marvel, Pantera Negra Como a própria empresa, o filme é uma história improvável de sucesso Por anos, as pessoas falavam que o personagem era muito obscuro para ter um filme para ele Falavam baixinho que o público não veria um super-herói negro Nossa, como eles erraram feio Desde o lançamento, o Pantera Negra se tornou o super-herói de maior bilheteria da história, ultrapassando até os Vingadores. E o Pantera Negra não é a única história de sucesso que prova que o público está disposto a pagar para ver super-heróis com diversidade. Por exemplo, na DC temos A Mulher Maravilha, dirigido por Patty Jenks, o primeiro projeto de cinema da super-heroína mais famosa do mundo, vira um sucesso estrondoso e um fenômeno cultural. Ela inspira mulheres e meninas. As redes sociais se enchem de histórias do efeito Mulher Maravilha. Uma professora do jardim escreve sobre uma aluninha que pede permissão para trocar seu uniforme da escola pela fantasia da Mulher Maravilha. A menininha fala: "Preciso estar tá preparada para salvar o mundo". Bom, quem ganhou a batalha entre Marvel e DC? Essa é a pergunta que ressoa em qualquer batalha. Nesse caso, a resposta é muito clara. A Marvel venceu. A empresa que nasceu no submundo da indústria ultrapassou a DC nas vendas em 72. E nunca mais saiu da liderança. É 14 de julho de 2017 e uma multidão ocupa o centro de convenções de Anaheim, Califórnia. Estão lá para a Expo D23, que celebra o mundo Disney. Hoje, a empresa está homenageando 10 lendas que fizeram grandes contribuições para a mitologia Disney. Entre eles, Stan Lee e Jack Kirby. Você lembra deles, né? Os dois homens que deram início ao universo Marvel nos anos 60. Kirby faleceu no ano de 94. Mas Stan Lee está aqui, em pessoa. Surpreendentemente vigoroso aos 94 anos. Quando aceita o prêmio... Lee faz uma reflexão sobre o seu sucesso e sobre ter chegado tão perto das conquistas de outro homem que construiu um gigante do entretenimento, Walt Disney. Lee se emociona ao falar eu amava Walt Disney então para mim ele era mais que um homem era uma inspiração ele representava um objetivo queria ser como ele e pensar que hoje eu estou aqui na casa que Disney construiu a gente homenageou o Jack e agora a gente está falando do mundo Disney não posso descrever esse momento fantástico eu agradeço vocês Aquelas ideias criativas e até ridículas que Stan Lee, Jack Kirby e que outros artistas projetaram no começo dos anos 60 agora servem como base fundamental para um império multi-bilionário. Os personagens da Marvel estão em parques de diversão, estão estampados em camisetas em lojas de departamento, estão em várias séries famosas na Netflix. Mas olha, não pense que a DC já era. Não dá pra deixar de lado uma empresa que tem Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha, né? Nesse momento, sim. Eles estão perdendo pra Marvel. Mas a gente viu essas duas empresas renascerem das cinzas antes. Os personagens que essas duas empresas têm são eternos. E muita coisa pode acontecer no futuro. Como qualquer fã de quadrinhos sabe, Nenhum super-herói morre para sempre, como o super-homem, que voltou dos mortos diversas vezes. Pode apostar, a DC vai voltar. Espero que tenha gostado deste episódio de Guerras Comerciais e uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos se baseiam nas nossas melhores pesquisas. A série Guerras Comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O apresentador dessa versão é Lucas Soledade. Reed Tucker, autor de Slugfest, por dentro da épica batalha de 50 anos entre a Marvel e a DC, escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Design de som original por Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Lowe. Criado por Hernan Lopes para Wondering.